0: salita al Monte Carmelo di San Giovanni della Croce, capitolo VI, dove si spiega come le tre virtù teologali abbiano il compito di perfezionare le tre potenze dell'anima, producendo in esse il vuoto e le tenebre. Esporrò ora il modo di introdurre le tre potenze dell'anima, cioè l'intelletto, la memoria e la volontà in questa notte dello spirito che conduce all'unione con Dio. Per prima cosa è necessario spiegare in questo capitolo come le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, che sono propriamente gli oggetti soprannaturali di dette potenze, mediante le quali l'anima si unisce a Dio, creano ognuna nella rispettiva potenza lo stesso vuoto e la stessa oscurità la fede nell'intelletto, la sapienza nella memoria e la carità nella volontà. In seguito si vedrà come l'intelletto debba perfezionarsi nelle tenebre della fede, la memoria nel vuoto della speranza e come la volontà si debba fortificare nell'assenza e nello spogliamento di ogni affetto per unirsi a Dio. Detto questo apparirà chiaro quanto bisogno ha l'anima di percorrere sicura questo cammino spirituale di passare per questa notte oscura appoggiandosi a queste tre virtù che la svuotano di tutte le cose e la tengono al buio nei loro confronti. Difatti, come ho già detto, l'anima in questa vita non si unisce a Dio per mezzo di ciò che può comprendere, godere o immaginare, né tramite qualsiasi altra sensazione, ma solo mediante la fede, la speranza e la carità nel rapporto all'intelletto, alla memoria e alla volontà. Queste tre virtù, ripeto, creano il vuoto nelle potenze. La fede crea il vuoto nell'intelletto, impedendogli di comprendere. La speranza spoglia di ogni possesso la memoria. E la carità opera il vuoto nella volontà, per spogliarla di ogni affetto e piacere riguardo a tutto ciò che non è Dio. La fede, già lo sappiamo, ci parla di cose che non possiamo capire con l'intelletto. Di essa... Così si afferma nella lettera agli ebrei, la fede è sostanza delle cose che si sperano. Sebbene l'intelletto aderisca alle cose sperate con ferma certezza, tuttavia non riesce a comprenderle, perché se le penetrasse non vi sarebbe più fede. Questa infatti, benché dia certezza all'intelletto, non gli offre chiarezza ma solo oscurità quanto alla speranza non vè dubbio che essa crei vuoto e oscurità anche nella memoria circa le cose di questa e dell'altra vita difatti la speranza ha per oggetto le cose che non si possiedono perché se si possedessero non ci sarebbe più speranza per questo San Paolo dice nella lettera ai Romani ciò che si spera se visto non è più speranza infatti ciò che uno già vede o possiede come potrebbe ancora sperarlo anche questa virtù quindi crea vuoto perché ha per oggetto ciò che non si ha non ciò che si ha la carità crea ugualmente nella volontà il vuoto rispetto a tutte le cose create perché ci obbliga ad amare Dio più di tutte le cose ciò si ottiene distaccando da esse ogni affetto per riporlo unicamente in Dio In Luca Cristo dice, chi non rinunzia a tutti i suoi averi con la volontà non può essere mio discepolo. È così che tutte e tre queste virtù pongono l'anima nell'oscurità e nel vuoto rispetto a tutte le cose. È bene ricordare a questo punto la parabola del Signore trasmessa nel Vangelo di Luca, dove si parla di un uomo che andò da un suo amico a mezzanotte per chiedergli tre pani, che rappresentano le tre virtù. Il testo riferisce che l'amico andò a chiedere questi tre panni a mezzanotte. Ciò significa che l'anima, al buio di tutte le cose, ove terrà le sue potenze, dovrà acquisire queste tre virtù e in questa notte dovrà perfezionarsi in esse. Nel capitolo sesto di Isaia leggiamo che il profeta vide due serafini ai lati di Dio, ognuno con sei ali, due delle quali coprivano i loro piedi, significare la cecità e l'annullamento degli affetti della volontà in tutte le cose per amore di Dio. Altre due coprivano i loro volti e significano le tenebre dell'intelletto di fronte a Dio, mentre con le altre due volavano. Questo è il volo della speranza verso le cose che non si possiedono, al di sopra di tutto ciò che non si può avere qua giù e lassù, eccetto Dio. Le tre potenze dell'anima, dunque, devono tendere verso queste tre virtù, in modo che ciascuna di quelle sia informata dalla virtù corrispondente. Occorre tenere al buio e spogliare le potenze di tutto ciò che è estraneo a queste tre virtù. Tale è la notte dello spirito, che ho chiamato attiva, perché l'anima fa ciò che le è possibile per entrarvi. Come nella notte dei sensi ho indicato il modo per liberare, secondo l'appetito, le potenze sensitive dai loro oggetti sensibili, perché l'anima possa passare dal suo ambito verso il campo della fede. Così, in questa notte dello spirito, spiegherò con l'aiuto di Dio il modo con cui le potenze spirituali si svuotano e si purificano da tutto ciò che non è Dio e si mantengono nell'oscurità di queste tre virtù che, ripeto, sono il mezzo e la disposizione adeguata perché l'anima possa unirsi a Dio. In tal modo l'anima troverà perfetta sicurezza contro le astuzie del demonio e contro la forza dell'amor proprio e le sue ramificazioni così sottili da ingannare e ostacolare il cammino delle persone spirituali. In realtà queste non sanno spogliarsi di ogni bene creato e regolarsi secondo queste tre virtù. Per questo non riescono mai a raggiungere il bene spirituale nella sua sostanza e nella sua purezza, né percorrono quel cammino diritto e breve che potrebbero seguire. Occorre ricordare che ora vorrei rivolgermi specialmente a coloro che hanno cominciato a entrare nello stato di contemplazione, perché per i principianti sarà necessario trattare questo argomento più a lungo, come farò nel libro secondo con l'aiuto di Dio quando parlerò delle loro disposizioni. Capitolo VII, ove si mostra quanto sia angusto il sentiero che porta alla vita eterna e quanto spogli e liberi debbano essere coloro che vogliono percorrerlo. Si incomincia a parlare della notte dell'intelletto. Per trattare ora in modo adeguato dello spogliamento e della purezza delle tre potenze dell'anima sarebbero necessarie una mente e una scienza superiore a quelle che possiedo io, così da far capire alle persone spirituali quanto stretto sia questo cammino che secondo le parole del Signore conduce alla vita. Una volta persuase di questa verità, esse non si meraviglieranno del vuoto e della nudità lasciare le potenze dell'anima durante questa notte. A tale proposito è opportuno considerare le parole del Signore riportate in San Matteo circa questo cammino. Quanto è stretta la porta e angusta la via che conduce alla vita e quanto pochi sono quelli che la trovano. Occorre notare che all'autorità di queste parole si aggiunge l'efficacia intensiva contenuta nella particella quam. È come se il Signore volesse dire «è davvero molto stretta, più di quanto pensiate». Va inoltre osservato come Egli in primo luogo affermi che «stretta è la porta», il che permette di capire che per entrare in questa porta di Cristo, che è l'inizio del cammino, l'anima deve anzitutto mortificare e spogliare la sua volontà di tutte le cose sensibili e temporali, amando Dio al di sopra di tutto. Questo lavoro si compie nella notte dei sensi di cui si è già parlato. Subito dopo aggiunge che angusta è la via, cioè quella della perfezione. Con tale espressione vuol far capire che per avanzare nel cammino della perfezione l'anima non solo deve passare attraverso la porta stretta, privandosi dei beni sensibili, ma deve altresì mortificarsi, espropriarsi e sbarazzarsi completamente dei beni spirituali. Ciò che dice della porta stretta va quindi riferito alla parte sensitiva della persona e a quella spirituale o razionale ciò che dice della via angusta la causa poi dell'espressione pochi sono quelli che la trovano va ricercata nel fatto che pochi sanno e vogliono entrare in questa estrema nudità e vuoto dello spirito poiché questo sentiero verso il sublime monte della perfezione sale verso l'alto ed è angusto può essere percorso soltanto da viandanti che non portano pesi aggravanti, la parte inferiore, cioè i sensi, né impedimenti che ingombrano quella superiore, cioè lo spirito, poiché si tratta di un impegno in cui si cerca e si raggiunge solo Dio, e Dio solo va cercato e posseduto. Da ciò risulta chiaro che l'anima deve sbarazzarsi, non solo di ogni affezione verso le cose create, ma deve altresì essere libera e distaccata dai beni riguardanti il suo spirito. Per istruirci e guidarci in questo cammino, il Signore, nel Vangelo di San Marco, ci insegna quell'ammirabile dottrina che è tanto meno praticata dalle persone spirituali quanto più è loro necessaria. Per questo motivo e perché fa al caso nostro la riporto tutta, spiegandone il genuino e spirituale significato. Il Signore afferma dunque così, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Oh! E potrà far comprendere, praticare e gustare tutta l'importanza di questo consiglio del nostro Salvatore. Egli richiede di rinnegare se stessi affinché le persone spirituali vedano quanto il modo di comportarsi in tale cammino sia diverso da quello che molte di loro immaginano. Alcune infatti pensano che basti una qualsiasi forma di ritiro o di riforma della vita Altre si limitano a esercitarsi in qualche modo nella virtù, nella pratica dell'orazione e della mortificazione, ma senza arrivare allo spogliamento e alla povertà, all'abnegazione e alla purezza spirituale, che sono un tutt'uno consigliatici qui dal Signore. Si preoccupano infatti più di nutrire e ricoprire la loro natura di consolazioni e sentimenti spirituali, che di spogliarla e privarla di ogni conforto per amore di Dio. Pensano che basti mortificarla nei piaceri del mondo e non che debba essere annientata e purificata anche nella sua parte spirituale. Avviene dunque, quando si presenta loro l'opportunità di compiere un atto di virtù solido e perfetto come l'annullamento di ogni sua vita in Dio, la permanenza nell'aridità, nelle avversioni, nelle sofferenze, cosa in cui consiste la pura croce spirituale, la nudità e la povertà di spirito del Cristo. Tali persone rifuggono tutto questo come se fosse la morte, e vanno solo in cerca di dolcezze e suavità nei rapporti con Dio. Ma questo non è rinnegare se stessi, né nudità di spirito, bensì golosità spirituale. Agendo così esse si rendono nemiche della croce di Cristo, Perché il vero spirito cerca nel Signore più l'amaro che il dolce. Propende più per la sofferenza che per la consolazione. Più per la mancanza di ogni bene per amore di Dio che per il possesso. Più per le aridità e le afflizioni che per le dolci comunicazioni. Sapendo che questo significa seguire Cristo e rinnegare se stessi. Il resto invece è cercare se stessi in Dio. Cosa? molto contraria all'amore. Infatti cercare se stessi in Dio significa ricercare i doni e le consolazioni di Dio, mentre cercare unicamente Dio non è solo voler rinunciare a tutto per amore di Dio, ma essere propensi a scegliere per Cristo quanto di più disgustoso vi possa essere sia da parte di Dio che del mondo. Questo è amore di Dio. Chi potrà far comprendere fin dove il Signore vuole che arrivi questa rinuncia. Essa deve essere certamente come una morte e un totale annientamento temporale, naturale e spirituale, in relazione alla volontà, nella quale si opera ogni rinuncia. Ciò è quanto intende dirci il Signore quando afferma, chi ama la sua vita la perde. Cioè chi vorrà possedere qualcosa o ricercarla e tenerla gelosamente per sé la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Cioè, chi per amore di Cristo rinuncia a tutto ciò che può desiderare e gustare, scegliendo ciò che più assomiglia alla croce, il Signore stesso nel Vangelo di San Giovanni chiama questo atteggiamento odiare la propria vita, costui la guadagnerà. Tale è l'insegnamento che il Signore offrì a quei due discepoli che gli chiedevano di sedere alla sua destra e alla sua sinistra. Egli non diede loro alcuna speranza di raggiungere la gloria richiesta, ma offrì il calice, che gli stesso avrebbe bevuto come la cosa più preziosa e più sicura su questa terra, piuttosto che il godimento. Bere questo calice significa morire alla propria natura, spogliandola e mortificandola in tutto ciò che riguarda i sensi, come ho detto, e in tutto ciò che riguarda lo spirito, come ora dirò cioè nel suo modo di intendere, di gustare e di sentire, perché la persona possa camminare per lo stretto sentiero. Così non solo sarà liberata da ciò che viene dai sensi e dallo spirito, ma in ciò che riguarda quest'ultimo essa non inciamperà in nessun ostacolo lungo l'angusto cammino. Qui, infatti, c'è posto solo per l'abnegazione, come lascia intendere il Signore, e per la croce, il bastone cui appoggiarsi, che rende il cammino più facile e agevole. Per questo il Signore afferma nel Vangelo di San Matteo «Il mio gioco è dolce e il mio carico leggero, il gioco è la croce che l'uomo deve impegnarsi a portare, il che significa decidersi davvero a voler cercare e sopportare ogni sorta di fatiche per amore di Dio». Solo così troverai in esse grande sollievo e dolcezza nel percorrere questo cammino privo di tutto, senza volere nulla. Se invece pretende di appropriarsi di qualcosa proveniente da Dio o da altrove, non procede spoglio e distaccato da tutto, e pertanto non potrà imboccare né percorrere quello stretto sentiero sino alla vetta. Per questo motivo... Vorrei convincere le persone spirituali circa il fatto che questo cammino che porta a Dio non consiste nella molteplicità delle meditazioni, nei metodi, negli esercizi, nei gusti, sebbene tutto questo sia in qualche modo necessario ai principianti, ma in una sola cosa indispensabile, nel saper rinnegare davvero se stessi, esteriormente e interiormente, offrendosi alla sofferenza per amore di Cristo e annientandosi in tutto. Esercitandosi in tale cosa si possono acquisire tutti quei beni e di più grandi. Se invece si trascurano, siccome esse sono compendio e radice delle virtù, ogni altra pia pratica è dispersione inutile, anche se quelle persone abbiano meditazioni e comunicazioni pari a quelle degli angeli. In realtà si fa progresso solo imitando Cristo, che è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, come dice egli stesso nel Vangelo di Giovanni. E altrove io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo. Di conseguenza non riterrei per buono quello spirito che volesse camminare attraverso dolcezze e agiatezze, e rifiutasse di imitare Cristo. Ho detto che Cristo è la via e questa via è la morte alla nostra natura sia sensitiva che spirituale. Ora voglio far comprendere come questo avvenga in noi a imitazione di Cristo, nostro modello e nostra luce. In primo luogo è certo che egli morì ai sensi in modo spirituale durante la sua vita e fisicamente alla fine della sua vita, Poiché, come egli stesso afferma in vita non aveva dove posare il capo né tantomeno lo ebbe in croce in secondo luogo è certo che Cristo al momento della morte fu annientato anche nell'anima quando fu lasciato senza conforto e sollievo alcuno abbandonato dal padre nella più profonda aridità effett- affettiva allora egli sentì il bisogno di gridare Dio mio! «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Questo fu l'abbandono più desolante a livello affettivo da lui provato durante la sua vita. In esso però compì l'opera più grande di tutta la sua vita, quella che sorpassa i miracoli e ogni altro evento compiuto sulla terra e in cielo, cioè la riconciliazione del genere umano e la sua unione con Dio per mezzo della grazia. Come dico tutto questo, accade nel tempo e nel momento in cui Nostro Signore toccò il massimo dell'annientamento, nella stima degli uomini, che vedendolo morire anziché apprezzarlo si burlavano di Lui, nella natura, per mezzo della quale si annientò morendo, nel sostegno e nel conforto spirituale del Padre che in questa circostanza lo abbandonò affinché pagasse interamente il debito e unisse l'uomo a Dio, lasciandolo annientato e ridotto quasi a nulla. Davide dice di lui, era ridotto un niente e non capiva. Comprenda perciò l'uomo spirituale, il mistero della porta e della via di Cristo per unirsi a Dio e sappia che quanto più per amor suo si annienterà nelle sue parti sensitive e spirituali, tanto più si unirà a Dio e più grande sarà la sua opera quando si sarà ridotto al nulla, avrà cioè raggiunto l'estrema umiltà, allora realizzerà la sua unione spirituale con Dio, che è lo stato più grande ed elevato al quale si possa pervenire in questa vita. Tale unione non consiste quindi nelle gioie, nelle consolazioni o nei sentimenti spirituali, ma in una vera morte di croce sensitiva e spirituale, cioè esteriore ed interiore. Non voglio dilungarmi oltre su questo argomento anche se non smetterai mai di parlarne perché vedo che Cristo è assai poco conosciuto da coloro che si considerano amici Suoi. Li vediamo infatti cercare in Lui dolcezze e consolazioni e amare molto se stessi piuttosto che cercare le sue amarezze e la sua morte, segno di coloro che Lo amano molto. Parlo di quelli che si ritengono Suoi amici, non degli altri che vivono lontano e separati da Lui Grandi letterati, potenti e tutti gli altri che vivono là, nel mondo, preoccupati di soddisfare le loro ambizioni e le loro manie di grandezza. Perché di costoro posso dire che non conoscono Cristo e che avranno una fine, per quanto buona, molto amara. Non parlo di loro in questo scritto. Di essi si parlerà nel giorno del giudizio, perché costoro soprattutto avevano il dovere di annunciare la parola di Dio, essendo stati da Lui posti in alto dinanzi agli uomini, per cultura e dignità. Ora però parlo all'intelligenza dell'uomo spirituale, soprattutto di colui al quale Dio ha fatto il dono di elevarlo allo stato di contemplazione. Come ho già detto, ora parlo specialmente a queste persone, dicendo come devono indirizzarsi a Dio nella fede, purificando il loro intelletto da ciò che è a Lui contrario, e mortificandosi per poter entrare in questo sentiero stretto della contemplazione oscura